0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。咱们前两回的回目，一回叫做“长江后浪推前浪”，前面那一回呢叫做“前浪死在沙滩上”。死在沙滩上，这个前浪说的是马塞卢斯，而这个后浪就是我们着重要讲的，将要从罗马出发去西班牙担当大任的普布里乌斯·科尔内利乌斯·西比亚。这前浪呢，他可不是被后浪给推死的。马塞卢斯作为罗马对抗汉尼拔的主力，这几年里头啊，抗汉尼拔战争打的可谓说是艰苦卓绝。他是少数几个在正面面对汉尼拔的时候能取胜的罗马将军之一。60岁的老将，可以说为罗马奉献了一辈子，功劳簿上都写满了。罗马人称他为“罗马之剑”。但是，当罗马的优势越来越大。马塞卢斯这位前浪却没有福气享受战胜敌人、打赢战争这份殊荣，结果这份荣耀就落在了咱们刚刚介绍的这位后浪大西比亚身上。当然，现在说这个话还早，形势呢是一步一步发展到那儿的。不过后来西比亚能够获得巨大的成就，跟他起步早那是分不开的。他在二十多岁就获得了竞选代理执政官的资格，而且还选上了。这给他日后的事业打下了一个远远高于同龄人的基础。上回书咱们说到，西比亚的父亲和叔叔双双在西班牙战死，西班牙的战场就失去了统帅。当年的执政官克劳狄乌斯·尼禄去顶了一段时间，但是因为种种原因吧，这尼禄他不想在西班牙待着，没多久就回到了意大利。这下西班牙统帅的位置就空出来了。罗马派到西班牙的统帅，这职务叫做代理执政官。只有在罗马担任过执政官或者监察官这种级别的人，才有被任命的资格。但是够级别、够资格的人都不愿意去，而西班牙也有很重要的战略意义，没有得力的人选也不行。元老院一时产生不了人选，于是就公开竞争，想通过竞选的方式来选拔出西班牙的统帅。参选人里面最突出的。就是牺牲在西班牙的老西比阿的儿子，大西比阿小伙子是英俊潇洒、温文尔雅。站在讲台上没说话的时候，显得还有点腼腆。结果一张嘴啊，汤汤汤汤，一番话说出来有理有据，台底下观众都疯了。这小伙太好了，纷纷把自己的票就投给了西比阿。这位青年将军是顺利当选。上回书咱们问了几个问题，第一个就是元老觉得他行不行？第二个是选民这些罗马的公民觉得他行不行？今天咱们就得说说他到底真的行还是不行？其实这个问题呢早就有答案了，肯定是行，要不然咱也不在这多费口舌了。那他为什么行呢？首先就这小伙子确实是真的优秀。在这个时候，西比亚已经不是一个素人了，早在八年前。第二次布匿战争刚开始，汉尼拔刚来意大利的时候，在提契诺战役里头，年仅17岁的少年大西比亚就已经在战斗里边英勇地救回了自己身受重伤的执政官父亲。小伙子一下就出名了。这个故事里边有很多点是非常容易传播的：出身豪门、战争英雄、年少成才，最主要的，西比亚长得特别帅。一下子就变成一个偶像级别的人物了。这回上台的时候，罗马的公民都还记得当年他的故事。只是这么多年呢，罗马人打仗打得也不是很痛快，他这事儿大家也不爱提了。但是他往台上一站，以前的记忆，哎，就都回来了。尤其这小伙长得就跟大家想象的是一样的，这样的少年英雄他就应该长这样，就好像跟偶像剧里面走出来的一样。所以西比亚非常顺利的就当选了。当选可是当选，这是打仗，可不是走秀。选完之后，马上就得去西班牙荒山野岭上，在未知的环境里跟凶狠的敌人要作战的，这可不是你当了两年半的练习生就能练出来的。那他到底有没有超越自己年龄的这个能力？而西比亚作为天选之子，哎，他还真有这个能耐。他长到能上战场的年龄，就跟着父亲一起打仗。他在17岁救了他父亲的命的时候，应该已经有那么一两年的战争经验了，而且是那种真正上战场杀敌的那种第一线的经验。在这次选举的时候，他在军队里面待了应该有十年上下了，尤其是在坎尼战役里边，西比亚作为军团长官，他当时应该就在战场上头，他很有可能就在两个执政官之一的保卢斯率领的罗马骑兵的阵列里边。因为保卢斯啊是西比亚的老丈人，那个时候呢有这种亲戚关系的，一般都在一块儿打仗。亲兄弟上阵父子兵嘛。在坎尼之战以后，他到底去了哪儿？这史书上啊也没有详细的写。但是这几年他作为军团的一个长官，肯定也没闲着。这么多年军旅生涯锻炼出来的西比亚，绝对不是一个绣花枕头。从后来西比亚的作为来看，他的军事才能跟那些最强的人比。那可能是比不了，你比如说像汉尼拔这样的，不过他的水平也在罗马将军的平均水平之上。跟马塞卢斯这样的人比，他就算是比不过，但是也不会差多少，大概是一个档次的。而跟这些粗暴的老直男相比，他的性格特点让他能更好的适应在西班牙的局势。比起马塞卢斯、尼禄这样的标准的罗马将军，西比亚拿我们中国人的话说更像一个儒将，他的性格比较柔和，举手投足都是那么优雅，透着贵族范儿。他虽然没有像汉尼拔那样诡计多端，但是谋略方面也是相当厉害的。而他最厉害的就是他的个人魅力，拿现在的话来形容啊，他就是一个小太阳，自己非常热情，又能感染别人。在蒙森的《罗马史》里边有一段是对西比亚的描写，我感觉写的非常好。我就原文读一下。蒙森说，他的热情足以感化别人的内心，他的筹谋足以令凡事都听从智慧的安排，同时又不会将那些世俗之人置之度外。他既不会天真到跟民众一样相信他受神灵的启示，也不会坦率到对其置之不理，但他却暗自深信他是受神特殊眷顾的人。简言之，就是真正具有先知性的人，他超越于人民之上，又远在人民之外。他信守承诺，大有王者之风。他认为，若是采用普通的王者称号，便是自贬身价。但他不明白共和政体的宪法应该怎样拘束他。他对自己的伟大深为自信，以至于他不知道何为嫉妒，何为怨恨。他谦恭有礼的承认他人的成绩，慈悲的。原谅他人的过失，他是一位杰出的军官，也是一位优雅的外交家。但他身上却没有这两种职业让人生厌的特质。他把希腊文化和罗马人最为丰富的民族感结合在一起，谈吐中满是才气，举止间尽显优雅。不论是士兵还是妇女，是异国同胞还是西班牙人。是元老院中的对手，还是更为伟大的迦太基敌人，无不对普布利乌斯·西比亚心悦诚服。他的名字不久便广为人知，似乎他就是那个注定为国家带来胜利与和,和平的明星。我觉得这里面有几个词儿用得特别好，一个是“先知”，一个是“明星”。先知都是那种特别有魅力的人，用很简单的话就能把事儿给说明白，而且呢，让大家都感觉特别舒服，特别服你，很容易就能聚拢一帮人。而且呢，先知会特别的骄傲，他明白自己是高人一等的，但是呢，他又不瞧不起别人。先知从来不会自己去争取世俗的这些权利啊、财富啊，但是这些东西呢，都是如影随形，就跟在先知的后头。大家是哭着喊着都要把这些东西都给他，而说他是明星呢，就更直接了。什么是明星啊？就凭借自己的外在，让别人觉得自己很厉害，根本就连自己的内涵都不用动，就能收获一大批的支持者。而这两类人呢，其实也有很多很相像的地方，其中有一个共同的特点，就是他身上散发这个魅力啊，似乎是天生的。他们不是靠实实在在的才能去吸引自己的粉丝、吸引崇拜者，不是他靠的是一些啊说不清道不明的这种感觉上的东西。这人糊里糊涂的就被他吸引走了。跟历史上诸多有名有姓的人比起来，大西比娅的才能并不算是很突出的，他也没有什么划时代的、非常出格的举动。比起亚历山大、凯撒。这种改变历史进程的人，他没有那么强的个性，也没有那么坚强的个人意志，他也没有像那些人遇到了这么多对手，克服了这么多挫折。他基本上都是奉命办事然后顺势而为，主打的就是一个优雅。但是呢，这个人特别的招人喜欢，他不喜欢跟人家争斗。到了晚年的时候，他很受排挤，结果呢，自己就跑了。你们不带我玩啊，我还不理你们呢。这是后话，咱以后再说。西比亚顺利当选之后，下一步就是要出发去西班牙了。在公元前210年的夏天，西比亚率领着新招的11000罗马士兵，坐着船来到了西班牙。当时罗马人的基地设在塔拉科，现在这地方叫塔拉戈纳，在埃布罗河以北，是西班牙东北部的一个港口城市。他到了以后啊，马上召集当地部落的领导人。发表了一通热情洋溢的演讲，无非是表扬对方很忠诚，让他们以后继续跟着罗马干，跟着大哥混，有肉吃，以后亏待不了你们。然后又风尘仆仆巡视了罗马控制的地区，对各处罗马的守军毫不吝惜溢美之词。在西班牙坚持的这些罗马的士兵啊、军官呢、啊，得知这是西比亚家族的人，又这么年轻，还这么和气。心里面多少是有点安慰。西比亚到了西班牙之后，陆陆续续又来了一个军团。在西班牙的摸底儿工作做完了之后，西比亚就开始安排冬天的事儿。冬天很快就到了，西比亚对驻进东营的罗马军队进行了重组。经过一个冬天的努力，西比亚的手下出现了一支崭新的军队。这支军队啊，整合了他父亲时代。一直坚持到现在的西班牙守军，还有他自己带的一万一千新招的军队，还有一支在他到了以后才出发的老兵军团。现在西比阿手里这支军队啊，经过西比阿的调教，是一支实力均衡、战斗能力相当强的军队。西比阿到了西班牙之后，一直也没闲着，他就在琢磨他父亲当年有什么问题，失败的原因是什么。西比亚跟他的参谋团队经过反复的研究，得出两点结论：第一个是他们两兄弟分散了兵力，俩人各带一支军队，还被人家给调虎离山了；然后就是第二个原因，你本来兵力都少了，然后跟自己同盟的这些凯尔特伊比利亚雇佣兵还临时叛变了，那这个仗还怎么打呀？分析出来原因之后啊，就开始收集情报，把情报收集来往桌面上一摊。西比亚一看乐了，我父亲当时这俩问题，现在加泰基人比我们还严重啊！他们为了备战，在整个西班牙他们能碰到的地区到处横征暴敛，这部落基础还不如我们呢。而且现在加泰基这三位将军分兵分得更厉害，加泰基这三位将军。分别是汉尼拔的两个弟弟哈斯德鲁巴和马哥。还有一位将军也叫哈斯德鲁巴，不过他是另外一个家族的，他叫哈斯德鲁巴吉斯哥。为了好区分，以后就管他叫吉斯哥。他们这三个将军呢、啊，都在搞西部大开发呢。因为东南部他们已经经营了多年，现在是比较稳定了。为了开拓新领地，他们军队的主力啊都被带走了。其中吉斯哥和哈斯德鲁巴俩人啊。你住长江头，我住长江尾。他们的军队分别驻扎在塔古斯河的源头和入海口。塔古斯河是整个伊比利亚半岛，也就是西班牙所在的这个半岛最长的一条河流。不过，它的下游在现在葡萄牙的境内，当时那个地方叫卢西塔尼亚。吉斯哥带着军队就驻扎在这里，而哈斯德鲁巴呢？在塔古斯河的源头，也就是内地山区，而马哥呢，离着就更远了。他为了保障海峡的畅通，跟母国的联系，他带着军队啊，跑到海峡对面去了。直布罗陀海峡北非那边呢，被称为赫拉克勒斯之柱，马哥的军队就驻扎在这里。他们仨人啊，谁也不挨着谁，而且更要命的是，他们三个人都离他们的老窝。卡塔赫纳，也就是新加泰基，特别远，都超过了十天的路程。西比亚在这个时候表现出来惊人的胆识，小伙子真有魄力啊！他一琢磨，你们军队的主力都在八竿子打不着的地方，而我们从埃布罗河河口出发，如果顺风的话，两三天就能到。现在卡塔赫纳城里边只有一千多守军，我们现在出击，直接把你们老窝给拿下。等你们知道了，再想回来救已经晚了。这个时间窗口大概有十天左右，而且呢，就算打不下来，罗马人坐船一走也不会有太大的损失。如果打下来，这座城就是我的了，那我守你攻可就没那么容易了。所以他这个偷袭计划呀、啊，基本可以让罗马立于不败之地，还是很稳妥的。西比亚把这个计划定好了，来年的一开春，他立马就着手实施了。西比亚在塔克拉留下了三千步兵、五百骑兵，防止当地的土著搞事情。其他的军队全部出发，上船南下。但是没有一个士兵知道他们到底要去哪儿，因为出发之前，西比亚对这次行动计划是严格保密，只有他最得力的助手，名叫盖乌斯·拉埃柳斯，知道这次行动的计划。这位拉埃柳斯将军是西比亚的发小，俩人从小一起长起来的。长大了也是亲密的战友。船开了几天，到了卡塔赫纳的城下。到地方了，罗马士兵才知道，哦，原来我们是要攻打他们的首都啊！卡塔赫纳的意思就是新迦太基，实际上就是汉尼拔他们这个家族把西班牙作为一个独立王国来经营。卡塔赫纳就是首都，巴卡家族在这里经营多年，卡塔赫纳当然是城高墙厚，不是那么好打的。罗马士兵一到这儿，这心里啊难免会有点畏难情绪。西比亚就把士兵全聚集起来，对士兵发表了一篇演讲。首先就是给奖励，重赏之下必有勇夫嘛。这次谁能率先登上城墙，我奖励他金冠一顶。其实罗马对于不同的军工都有用各种帽子来奖励的一个传统。最高等级的叫草官，只有拯救一个军团。或者一整支军队的将军、指挥官或者军官才能获得，士兵是无论如何也得不到这个奖励的。次一等呢，叫做公民官，又叫橡叶官，就是用橡树叶编的花环，这是颁给拯救罗马公民生命或者说坚守阵地的人。然后呢，有海战官，有金官。海战官呢是海战里头第一个登上敌舰的人获得了奖励，金官呢。是在战斗里边一对一单挑杀死敌人，而且呢能坚守阵地一直到战斗结束。跟攻城有关的奖励有两种，一个叫城躲关，一个叫城墙关。城躲关是奖励第一个登上敌人城墙或者是营地的围墙的士兵或者百夫长，这是奖给士兵的。那城墙关呢？也叫强官，这是讲给往城墙上插自己的军旗的士兵。不过这么细的分类呢，是到了帝国时代才有的。这个时候呢，有可能给士兵的奖励啊，还没有规定的这么细。到底讲什么，怎么讲，可能就看这个指挥官一句话。否则西比亚也没有必要在这儿演讲的时候说这个事儿。而西比亚呢，在这时候又开始装神弄鬼了，说咱们这次出征啊，是因为我得了一梦，梦到谁呢？就是海神尼普顿，这尼普顿呢，跟希腊神话里叫波塞冬这位大神，在我的梦里啊，是原原本本把我们怎么来、怎么攻城、怎么获胜，都详详细细的告诉我了。我们出发的时候对你们保密，啊，这也是大神吩咐的，所以你们不用管，一往无前往上冲就行了。我们是有神明保佑的。西比亚在罗马就被人传得神乎其神，说他母亲在生他之前啊。就曾经跟一个大蛇交配，生出这孩子啊是被神明保佑的，所以你看他1 7岁时候就能救他父亲， 2十多岁人家就已经当领导了。那时候的人呢、啊、都很迷信，士兵一听他这么说，心里感觉哎好像真有点谱了似的，振奋精神准备攻城。而在城里头负责防守的一位将军，名字也叫马哥，但是这个不是汉尼拔的弟弟了。他一看罗马人大军压境，难免腿肚子有点哆嗦，赶紧派人给三位主将都送出信儿去，并且组织士兵准备抵抗。要想知道西比亚这一仗结果如何，咱们且听下回。